0: <fuss> Super aktuell, der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçar und Gökhan Yammu. Hey, moin, da sind wir wieder von Super aktuell. Und zwar wieder mit Görkern und meiner Wenigkeit. Äh, Görkern, ich muss sagen, mal so ein Off-Topic, unseren Jingle, diese Intro-Musik, die da immer kommt, ne, die finde ich richtig geil. Ich weiß nicht, warum, aber da kriege ich richtig Bock auf, aufs Aufnehmen, wenn ich die höre.
1: Ähm, ja Hallo erstmal alle zusammen. Und ähm, ja, ich auch. Ich mag, die, ich mag die sehr gerne, diese Jingle. Äh, die haben wir gut ausgesucht. Die hat auch äh, unser Kollege ist sehr gut zusammengeschnitten. Also das macht immer direkt am Anfang Bock auf, äh, auf türkischen Fußball, also auf das Klaver. Äh, Finde ich gut. Find ich ja, auch das, sehr Ding gut. Ist,
0: das Ding ist, man ist so in so einer ruhigen Stimmung und da denkt sich, oh, okay, schmeiße ich jetzt mal den PC an, äh, reden wir gleich ein bisschen und so weiter. Und dann kommt diese Intro-Musik und dann ist man schon mit den Emotionen voll weit oben <lacht> und äh, will sofort loslegen und äh, will, ja. will fast schon irgendwie gegen Ball kicken oder sowas, Also das finde ich immer ziemlich geil. Also
1: das sind natürlich auch zwei äh, Ausnahmesituationen, die da jetzt gerade äh, beschrieben wurden von einem äh, Kommentator, das, das ist natürlich äh, Gänsehaut pur, ne? keine Frage.
0: Ja, unvergesslich. Das war einmal gegen Tschechien äh, das Tor und einmal gegen Kroatien, genau, ja, selbe EM, glaube ich, ja. Absolut. Gut, ähm, Gökhan, die ja. Hinrunde ist vorbei, 20 jo. Spiele wurden gespielt.
1: Sehr straffes Programm. Ja, 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 ja.
0: Sehr straffes Programm. Die englischen Wochen haben jetzt angefangen. Ähm, einige Überraschungen dabei, finde ich, sowohl an der Spitze äh, als auch im Mittelfeld. Ähm, ich kann ja erstmal sagen, Beşiktaş führt die Tabelle an mit 44 Punkten. Ähm, vor Fenerbahce, die haben 42 Punkte. Mhm. Und Galatasaray, die sind Tabellen dritter, haben 39 Punkte. Dann kommt äh, Gaziantep, mit 35 Alanya, Trabzon, Hatay, Karagümrük, Malatya und so weiter. Mhm. Unten, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber unten nochmal die vier Absteiger, Stand jetzt wären Genschler, Ankara, Güdjo, Erzurum Spor und Denizlispor. Was ich vorab mal sagen will, also Besiktas, ähm, dass die da mit 44 Punkten oben stehen, das hätte ich, oder das hätten wir, glaube ich, am Anfang der Saison, nach dem Start äh, gegen Pauk, diese beiden Augenkrebsspiele da, niemals für möglich gehalten, äh, ich zumindest nicht, also echt Respekt und wenn ich da mal auch, äh, wenn ich mal sehe auch, wie die Spieler sich entwickelt haben, ne? zum Beispiel ein Joseph, der nach dieser Verletzung, er kam ja mit einer Verletzung zu Bestasch, äh, wie da seine alte Form, wie bei Fennet vielleicht sogar noch bessere Form erreicht hat, wie sich da ein Gesal entwickelt hat, ein Rosier entwickelt hat, wie Abu Bakr trotz so vielen Fragezeichen äh, so heftig eingeschlagen ist, also Hut ab, Sergian hat wieder einmal gezeigt, dass er ein klasse Trainer ist, finde ich. Und ähm, bist das verdient da oben, oder nicht?
1: Ja, also definitiv. Also ich war auch am Anfang äh, überhaupt nicht der Meinung, man muss halt gucken, es wurden viele neue Spieler geholt, wie du schon gerade sagtest, Gesal und Rosier und auch Abubakar, hinter deren immer ein Fragezeichen war. Auch ein auch ein Laren, der kam ja, wurde immer wieder ausgeliehen, dann wieder zurück, dann wieder ausgeliehen, jetzt wieder zurück. All hinter dem, also hinter dem war allen war ein Fragezeichen. Ähm, es wurden viele junge Spieler geholt, äh, aber die kamen gar nicht so zum Zug bzw die kamen gar nicht in äh, das war nicht der Grund, warum die so gut waren sondern es sind tatsächlich die neuen Transfers und aber vor allem äh, die Spielart wie sehr gerne spielen lässt und zwar sehr offensiv äh, und äh, hinten mit diesem Last minute Transfer Joseph, äh, hat er dann nochmal zusammen mit äh, Hutchinson eine absolute Sicherheit geschafft hinten, äh, die, äh, vor, die die Leute vorne, die die vorne spielen, absolut äh, auch vorne spielen lassen kann. Die sind also, äh, wie sagt man auf Türkisch, radgenügend Vorwärts oder irgendwie Das heißt, ja, also die können locker nach vorne spielen, ohne nach hinten zu gucken. Äh, das das ist äh, sehr sehr wichtig für eine Mannschaft und ähm, ja also ich habe natürlich hier immer wieder in den letzten Wochen äh, Sergen als als bisschen als Heulsuse darstellen lassen, weil er sich immer wieder äh, überschwert hat über Sachen und danach halt eben über seine eigenen nicht mehr. Dazu stehe ich auch noch, aber wozu ich auch stehe, ist zu sagen, Sergen ist ein geiler Trainer, der offensiv, geilen Offensivfußball spielen lässt. Ist einfach so.
0: Ja, einige junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen. Ritwan kriegt sehr viele äh, Spielanteile. Äh, ich halte sehr viel von diesem Jungen, äh, aber endlich ist man auch ein Trainer da, der ihn spielen lässt oder der solche jungen Talente spielen lässt. Wir haben ja auch ganz viele äh, andere Beispiele gesehen, wo junge, talentierte Spieler kaum zum Zug kommen, wie zum Beispiel bei Gala. Oder auch Ersin, der Torwart. ne? Also man muss, glaube ich, offen und ehrlich zugeben, er ist nicht der sicherste und auch nicht der beste Torwart. Er ist aber erst noch sehr jung, kann viel lernen, hat sicherlich auch ein bisschen Talent, also ganz ohne ist das nicht, dass er da äh, im Tor steht. Aber Sergen schenkt ihm auch das Vertrauen und dass er dann trotzdem da oben ist, finde ich echt schon Respekt. Ja, also.
1: natürlich Bei Elstin würde ich das ein bisschen relativieren, denn sie haben nach Karius mussten sie schnell handeln und da gab es erstmal nur Elstin. Dann haben, wollten sie ja über die Sommertransferphase einen neuen Torhüter holen. Ähm, haben dann aber weiter erstmal mit Elstin noch probiert, da hat er sich verletzt, dann kam äh, Utko, kam dann äh, in den Vordergrund, der sich auch eigentlich ganz gut gemacht hat, finde ich. Ähm, also mit ganz gut meine ich, ich finde jetzt beide nicht super gut, aber ganz gut an sich so, und ähm, dann, doch überraschenderweise hat Elsie dann doch wieder die äh, den den, ähm, den längeren Atem gehabt und hat, ist jetzt wieder Nummer 1 und jetzt macht er sich eigentlich nicht schlecht, so wie ich das sehe, ja, du hast recht, ich, er ist jetzt nicht ultra mega gut, aber ähm, er ist schon ganz ordentlich, also also ist eine Note 2 zwei, zwei Minus, definitiv, und ähm,
0: die Abwehr macht ihm das aber auch einfach. Ich glaube, die letzten ja, sieben ja. Spiele Darauf haben die sechs zu genau. null gespielt.
1: Das hast du sehr gut gesehen. Die Abwehr ist natürlich das, was ihm die Arbeit sehr leicht macht, weil die Abwehr ist ganz gut. Ist jetzt, Ich sag mal so, ich finde, hinten haben sich eigentlich gefunden in der Innenverteidigung Vida und Montero. Das sind die beiden, die sich eigentlich da hinten gefunden haben. Jetzt hat natürlich letztes letztes Wochenende Montero wieder nicht gespielt, weil er angeblich äh, wegen der Ausländerregelung er rausrotieren musste.
0: Ja gut, aber Wellington ist ja eigentlich der Gesetzte, ne? Montero hat ja naja, gespielt, also, weil Wellington nicht da war.
1: Ja, aber Wellington ist für mich nicht der Bessere. Also Wellington ist für mich wirklich... Äh, für mich Er hat, hat einen
0: Mon katastrophalen Start gehabt, aber er hat sich gefangen, finde ja,
1: ich. Ja, aber ich, ich finde, ich finde äh, äh, Wellington auf jeden Fall nicht besser als Montero. Äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Montello super geil ist. Äh, eigentlich, also der richtig gute da hinten ist eigentlich wieder. Und ähm, aber zwischen Montello und Wellington nimmt sich nicht viel. Und ich persönlich würde dann den Jüngeren spielen lassen. Aber gut, das muss äh, 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 schnell ich schon, wer ist Selgen selber wissen. Also, du hast ja gesagt, äh, links Ritvan, hinten Elsin, das sind die Jungen. Ich habe mich gefragt, warum er nicht mehr junge Spieler spielen lässt. Jetzt hat er Montello natürlich spielen lassen, aber warum nicht vorne Attacan Üner und so weiter. Ähm, Na, Den haben sie jetzt verliehen. Den haben sie jetzt verliehen, genau. Das finde ich eigentlich schade, aber man muss halt sagen, der Erfolg gibt ihm halt recht. Ähm, sind da
0: gibt es aber, ja. aber wirklich ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel ein Aydin Hasic. Ne? Immer ja, wenn der die, genau. gespielt hat, hat er was gezeigt. Ja, Immer. Es gab vergessen. keine ja. Ausnahme. Ne? Es ja. gab wirklich keine Ausnahme. Ja. Wieso
1: spielt der nicht? Ja, genau. Also, das ist ja das, was ich meine. Warum? Also, er, er zeigt Mut mit zwei. Ne, wie wieder, den Torwart haben wir ja gerade besprochen, warum, aber links. Äh, Ritwan. Hm. So, da kann man mal sagen, er hat er Mut bewiesen, hat er gebracht und wurde auch belohnt. Ja, warum macht er das nicht mit Hasic, wie du schon sagst? Der hat immer eigentlich gut gespielt und ich glaube auch Atakan Ünal würde gut spielen, wenn man ihm die Chance gibt. Das macht er nicht, aber wie gesagt, äh, der Erfolg gibt ihm Recht. Äh, man muss auch natürlich zu machen?
0: seiner... Zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, das sind auch andere Positionen da vorne als hinten links, wo es vielleicht nur En Sakala als Alternative gibt und im Tor Utko. Vorne drin hat er ja äh, unglaubliche Alternativen. Ne? Links hat er zum Beispiel allein äh, Kyle Larin und George äh, Nkudu. Und die mhm. zu verdrängen ist schon richtig schwer. Äh, Zentrale brauchen wir gar nicht reden. Da hat der, da will ich auch gleich nochmal zu kommen, diese Kadertiefe, jetzt auch mit Leitch, der zurückgekommen ist, mit ja, Mensa, mit Bordokan.
1: Das stimmt natürlich, aber warum gibt man dann, also warum holt man dann immer wieder einen göckern Törder rein, ja, der jetzt dann wieder fit ist und jetzt auch wieder spielt und da hätte man aber auch zum Beispiel eben doch Hasic oder äh, ja, spielen lassen können. da gebe ich so, dir
0: teilweise recht, aber ich ja nicht sag von dir, warum... An spielen. Aber ich, ich sag dir, warum ein Gökhan Töre, ähm, das hast du nämlich im letzten Spiel gesehen, der hat das 2-1, das entscheidende 2-1 Weltklasse vorbereitet. Und ja, das, das weiß Selgent der sieht das ja. Ähm, deswegen, also Gökhan Töre hat auch Potenzial, auch Aber wenn du, er jetzt lange verletzt war. Aber ich gebe dir äh, recht, der muss die äh, ja, Jungen irgendwie es, genau. mit einbauen.
1: Es geht mir darum, Klar. Äh, äh, Töre das sage ich ja immer wieder, ne? Wenn einer. Ich weiß, wer alt ist Heute? Äh, 27. Äh, so, 27. der ist ja kein junger Spieler mehr an sich. Er ist im besten Fußballalter. Das heißt, er hat eine gewisse, äh, wie heißt das, ähm, Selbstvertrauen schon. Er kennt die Liga, er ist nicht mehr so nervös, er ist nicht mehr jung und so. So. Und dieses, diese Nervosität muss man von den jungen Spielern wegnehmen, indem man sie immer wieder einsetzt. Ja, wenn du führst 2-0, 3-0, dann setzt die jungen Spieler ein, ganz klar. Wenn du dich schon nicht traust, sie entweder von hm. Anfang an zu bringen oder bei einem 2-1 zu bringen oder bei einem großen Spiel zu bringen, dann bring sie mhm. halt bei den kleinen Spiel. Aber äh, bring sie einfach, weil sonst kannst du ja gar nicht solche Tördes aufbauen, sonst ist das nur Glückssache halt immer, was wir jetzt ja, im letzten Jahr Ja, da will ich
0: haben. dir mal ein Beispiel geben. Ich gebe dir zu 100% recht. Nämlich, ich bin ja äh, Galatasaray-Fan und ich gucke jedes Spiel von Gala und mhm. Gala hat auch ein paar vielversprechende junge Spieler, ich nenne das jetzt, ich sage das jetzt, weil das genau passt und da, da gibt es so Spiele wie gegen Risespor oder wie gegen Denizispor jetzt, wo, die, wo Gala 6-0 gewinnt und im Stand von 5-0 und 80. Minute ist dann der erste Wechsel, wo du denkst, warum nicht früher und weißt du, wer dann reinkommt? Ömer Bayram und Etebo. Ja. <lacht> da denkst du dir, hä? welchen falschen Film oder was? Was
1: ja, das soll das denn jetzt? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Warum? Du hast da so diese ganz, äh, du hast da einige junge Spieler, dann nimm sie doch rein, verdammt nochmal. Ich, 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 ich raffe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Naja, auf jeden Fall kann man festhalten, Bis, das äh, steht zu Recht da oben. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Äh, der eigentliche Favorit in dieser Saison, der von Anfang an als Favorit auserkoren wurde weil sie halt auch der Transfermeister waren, und wenn man jetzt, so nennen und kann. Jetzt,
1: und jetzt noch mehr zum Favoriten aufgestiegen ist.
0: Genau, und noch mehr Transfermeister sind äh, durch den Ösil transfer Das oh, war Fenner. Okay. Und Fenner ist mit äh, zwei Punkten hinter Besiktas im Moment Tabellenzweiter. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, zwei Punkte ist nicht viel. Aber ich persönlich, jetzt mal unabhängig vom Tabellenstand und unabhängig vom, von der Punktzahl, äh, finde, dass Fenner die Erwartungen nicht ganz zurückgezahlt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, also die haben auf jeden Fall den Anfang komplett verschlafen. Also, also, also verschlafen kann man hier gar nicht sagen. Das ist eine, die haben 17 Transfers vor der Saison gemacht. 17. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist gar nicht so einfach, sich da ein Spiel oder beziehungsweise ein Spielstil in dieser kurzen Zeit rauszuholen. Ich, ich habe ja gesagt, ich halte ja für Arrow für einen ganz guten Trainer und selbst er hat das nicht geschafft. Es ist aber auch, glaube ich, ein Ding der fast der Unmöglichkeit. Ja, Du brauchst schon gewisse Leute, die da auch schon länger sind und da ist aber fast alles, also die ganze Offensive ist ja komplett neu gewesen und mhm. ähm, jetzt haben sie sich so langsam, oder fangen sie sich so langsam, ich sehe, die, die schießen auch, ähm, Abwechselnd Tore, nicht immer der gleiche, das ist auch schon mal immer ganz gefährlich vom Ding her. Und dazu jetzt noch noch kommen noch, noch neue Transfers, noch drei neue Transfers dazu. Also, ähm, ich, ich, das ist halt das Ding. Die haben wirklich viele Transfers jetzt äh, neu, äh, neu, sag ich schon, früh gemacht. Das heißt, und wenn sie, wenn jetzt auch noch die Maschinerie greift, und das tut sie tatsächlich gerade, ich glaube auch noch rechtzeitig, ähm, dann sind sie umso gefährlicher wenn ich schon mal ein bisschen weiter denke in die nächste Saison, wenn sie halt diese Quali-Spiele spielen, weißt du? Weil man muss natürlich davon ausgehen, wenn man Quali-Spiele spielt, egal wer da reinkommt, egal welche Mannschaften diese Europa-Cup-Quali-Spiele spielen, ähm, sie werden es alle ohne die Nationalspieler tun. Es werden keine Nationalspieler dabei sein. Das mhm. ist ganz klar. So, dann sind dann so Leute natürlich wie Mesut Özil, natürlich der jetzt neue dazukommt, absolut Gold wert. Wenn er jetzt schon da ist und sich jetzt schon einspielt, Anstatt erst dann im Sommer kommt und dann sich erst einspielen muss. Ähm, deswegen, das ist schon sehr, sehr gut. Und und wenn, und, und ich sag mal, streng genommen, glaube ich noch nicht mal unbedingt, dass Fender ihn jetzt unbedingt jetzt sofort braucht. Sie können locker ihn noch, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Monate, äh, Wochen noch äh, erstmal ein bisschen äh, trainieren lassen. Und ich glaube, sie langsam, so langsam kommen sie in, das, in dieses Spiel rein, ne? Pelkas und äh, Tiam und wie sie nicht alle heißen. Also, ich glaube, also. <lacht> Wie gesagt, zurzeit spielen sowieso, ich, ich, bin, ich bin ja nicht so froh darüber, dass die drei Großen da auf den ersten drei Plätzen sind, das weißt du ja, ähm, mhm. aber man muss sagen, sie äh, spielen einfach den besten Fußball zurzeit und vor allem schon schon Fenerbahce. Die beiden spielen einfach im Moment den besten Fußball oder sehr, sehr schönen Fußball auch und oder auch erfolgreichen Fußball und äh, deswegen wird das, glaube ich, ein ganz
0: harter mhm. Zweikampf. Also, ähm da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Da wollte ich später noch zukommen. Für mich spielt mhm. Alanya den attraktivsten und den äh, schönsten Fußball. Ähm, aber wenn du jetzt mit besten, den effektivsten, effizienten meinst, ist natürlich eine andere Sache. Aber äh, bevor ich da hinkomme, ja, ja. noch, mhm. noch mal eine andere Sache, was ich mhm. bei Fender sehr interessant finde. Und was vielleicht auch diesen ganzen Prozess beschreibt, weil was da gerade passiert ist mit 17 Transfers und so. Mhm. Die sind in der Heimtabelle, Tabellen 6, da haben nach 10 Spielen 19 Punkte mhm. geholt. Und äh, auswärts haben äh, sie Alter haben sie ähm, vier ja. Punkte mehr geholt und sind ja. Tabellenerster, ja? ja, und das zeigt so ein bisschen auch das, was wir am Anfang gesehen haben, obwohl sie so mit Sosa und so so ein Maestro geholt haben, sie hatten einfach Schwierigkeiten, das Spiel zu machen, so ein Spiel zu kreieren, zu gestalten. Hatten sie vor allen Dingen zu Beginn der Saison ganz, ganz große Schwierigkeiten. Mhm. Es hat sich gebessert, ja, aber ich sehe persönlich bei Fanat immer noch diese Lockerheit oder, oder mehr Lockerheit, wenn sie auswärts spielen. Ich, da tun sie sich irgendwie leichter. Ähm, ich weiß nicht genau warum, du, aber ich da ist. Ich, ich sag mh? dir warum.
1: Das ist, du hast es ja selber eigentlich gerade beantwortet. Ähm, äh, äh, zu Hause macht man das Spiel, im, also, äh, generell, richtig? So. Mhm. Und dafür ist halt natürlich ein Zehner fast schon unumgänglich. Also man macht das mit einem Zehner. Und auswärts spielt man halt eben mehr über, was weiß ich, über Konter oder über halt übers Teamspiel. Und Fenne mhm. spielt halt ohne Zehner besser als mit Zehner äh, in dieser Saison. Und ähm, deswegen sind sie auch auswärts einfach erfolgreicher. Jetzt die haben auch diesen
0: typischen Zehner gar nicht gehabt. Also auch Sosa war nicht dieser typische Zehner. Nee, so ja. wie Özil also das ist. So, ne?
1: Eigentlich kann er das, aber äh, äh, er hat das bei nie gespielt. Das stimmt. Ähm, aber was mich jetzt, die Frage jetzt bei mir ist, wenn jetzt Özil dazu kommt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dann verlieren sie ihren Spielstil, den sie jetzt haben, den sie jetzt gerade eingegroovt genau. haben. Und dann kommt er und dann spielen sie wieder mit Zehner. Das kann natürlich trotzdem funktionieren, weil Özil ein Ausnahmespieler ist. Aber die Frage ist dann, ändert sich dann die Tabellensituation von für der, für der Heimtabelle und der Auswärtstabelle? Dann klettern sie meiner Meinung nach eventuell ich, in der Heimtabelle hoch und in der Auswärtstabelle dann wieder ein bisschen runter.
0: Aber ich gehe mal einen Schritt weiter, erinnere dich an letzte Woche. Geht dann eventuell die Balance im Spiel von Fenerbahce kaputt? Das ist für mich die noch entscheidendere Frage, weil jetzt haben sie halt so eine Balance gefunden mit... Mit äh, Osan und Gustavo auf der auf der 6, wenn man so will. Mhm. Äh, beziehungsweise einer von denen auf der 6, meistens Gustavo und Osan auf der 8 und dann mhm. daneben entweder Mertakan oder Pelkas. Das funktioniert unglaublich gut im Moment, dass mhm. die halt nicht mit einem typischen Zehner spielen. Wenn Ösil kommt, Ösil ist der geborene Zehner, <lacht> brauchen wir nicht drum herumreden. Mhm. Er, er kann, also meiner Meinung nach würde er auch auch auf die 8 gar nicht passen. Nein. nein. Und dann spielen sie mit dem 10er, äh, mit dem richtigen Zehner, was passiert mit der Teambalance. Äh, da wird also, es Änderungen geben, also da muss Fennel halt aufpassen, finde ich. Also
1: definitiv, also das ist ja das, was ich äh, äh, meinte halt, ne? also das Spielsystem, der, der Spielstil wird sich ändern, ähm, im Moment macht das zum Beispiel auch Pelkas ganz gut eigentlich so, aber jetzt jetzt wird dann natürlich ein, ein, ein äh, Özil kommen, und, aber noch ein Plus muss ich natürlich sagen, ich glaube, ich kann mir natürlich vorstellen, dass dann, wenn Özil im Spiel ist, auch natürlich ein Bright Osai Samuel ähm, mhm. dort ihm sehr gut tun wird weil wir mhm. hatten ja schon selber gesagt wir brauchen Geschwindigkeit und da ist die Geschwindigkeit zum Beispiel kommen ähm, wir
0: gleich zu ne bei den Transfers genau aber das wäre auf jeden vor, Fall die Geschwindigkeit
1: genau und ähm, dann kann das natürlich greifen und es aber wie gesagt für mich ist dann die Frage ändert sich dann diese diese äh, die Spiel das Spielziel und dann wird halt vielleicht ähm Fener heimstärker und auswärts dann aber halt nicht mehr so stark. Aber gut, hm. äh, ich glaube so oder so, Bestasch und Fender werden dieses Ding äh, machen, das sind zwei ganz tolle Mannschaften und wenn ich meine mit mit äh, gutem Spiel, dann meine ich natürlich auch erfolgreich, natürlich keine Frage, obwohl ich finde Bestasch äh, Spiel schon ganz toll eigentlich.
0: Hm. Ja, dann... Ähm also Gala ist im Moment auf Platz 3. Brauchen wir, finde ich, im Einzelnen jetzt nicht direkt drauf eingehen. Nur halt, dass nach langer Zeit mal wieder die drei Istanbuler Clubs auf den ersten drei Positionen ja. sind. Das gab es wirklich lange ja, nicht mehr ja, ja, ja. in der Türkei. Für mich kommt dann direkt dahinter schon die Überraschung der Saison, nämlich Gazantep. Die haben 35 Punkte und sind auf Tabellenplatz 4. Da muss man natürlich sagen, der Hauptprotagonist ist Sumudica wurde jetzt entlassen und ist äh, bei Resetsport mittlerweile. Aber, Wahnsinn, ne? ähm, aber was die für eine Hinrunde gespielt haben, das ist doch mindestens genauso Wahnsinn, oder nicht?
1: Ja, ja, definitiv. Äh, ich kenne, Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon. Ich kenne Zapinto nicht als Trainer, weiß ich nicht. Wie, äh, jetzt auch das erste Spiel kann man nicht viel sagen. Da hat er auch noch wenig Einfluss gehabt. Ähm, ja, also wie gesagt, dahinter, also hinter Gala kommt dann Gaziantep, Alanya, Trabzon und Hatay, alle haben einen Abstand von drei Punkten insgesamt, also von Gaziantep bis Hatay. Da wird dann wahrscheinlich zu sehen, wird man wahrscheinlich sehen, wer dann noch in,
0: in den Europacup mit einzieht. Wie gesagt, Meine Favoriten äh, ich, sind Alainio und Trabzonder.
1: Ah ja, und bei mir war es genau andersrum. Bei mir war es genau äh, Gaziantep und Hatay. Okay. Ähm, <lacht> äh, wie gesagt, aber ich sag ganz ehrlich, alle vier Mannschaften äh, gefallen mir. Also da hätte ich, selbst Kadergymnig, wenn die noch mit reinkommen. Also alle fünf Mannschaften gefallen mir, allen fünf gönn ich auch in den Europacup zu kommen. Ähm, es ist halt nur die Frage, man muss halt jetzt sehen, was wird jetzt in den Mannschaften gemacht, dass man nächste Saison in dieser frühen Phase, was wir letzte, letzte diese Saison noch erlebt haben, da ging ja bei Besiktas 0, nichts gegen Park. Das war ein absolutes ja. Grottenspiel. Und jetzt spielen sie auf wie die Meister. Und das darf halt nicht mehr passieren. Man muss schon von vornherein eine Mannschaft haben, die sich einigermaßen kennt und nicht erst dann die Leute kaufen.
0: Ja, das Problem bei Bechtas war auch ein bisschen was, an, äh, was anderes. Die hatten auch sehr viel Pech. Äh, es war nämlich so, ähm, Selgen ist ja schon im Vorjahr gekommen und der hat schon die komplette Planung gemacht. Die waren auf Tabellenplatz 5 oder so, oder 4 oder 5 und haben gesagt, okay, wir sind nächstes Jahr dann ähm, in der, in der Euro -League, Europa League und ähm, fangen dann dann und dann an, haben so und so viel Vorbereitungszeit. Dann mit den äh, Last-Minute-Siegen, hätte ich jetzt fast gesagt, sind sie noch auf Platz 3 gerückt. Plus, was auch unerwartet war, Trabzonspor hat eine Sperre bekommen, sodass sie dann auf einmal Zweiter wurden und dann ähm, Champions-League-Quali spielen mussten. Und diese Champions-League-Quali äh, ganz vorne anfangen mussten, also in der ersten Quali schon. Und dann hat Sergen irgendwann äh, ähm, realisiert, oh mein Gott, wir haben ja nur anderthalb Wochen Pause. Ich meine, ich habe mit dem ersten Spiel erst nach einem Monat geplant und auf einmal müssen wir jetzt anderthalb Wochen später doch antreten und die wurden einfach komplett unerwartet, ohne Training, ohne Vorbereitung erwischt und ähm, das hat, haben die auch ja, ganz ja. hart zu spüren bekommen. Ne?
1: Also das war erstmal die zweite Runde, nicht in die erste. Also die Oder zweite Runde. Runde. Zweite, genau. Aber ähm, ja, das, das kann natürlich alles sein, das, das, das möchte ich gar nicht das stimmt natürlich auch alles, aber trotzdem darfst du nicht so ein Spiel liefern. Es war ein Grottenspiel. Also, ähm, ich weiß nicht, wie ja, viel gut. Du, ne, Also gut ist egal. Also du hast ja recht mit den ganzen, was du sagst, aber
0: trotzdem. Also Spieler wie Mensa waren drei Tage da, mein Gott, weißt ja, du, was Aber meine?
1: Mensa verliert doch nicht oder verliert doch nicht sein Können innerhalb von ein paar Wochen. Also das kann das ja nicht, nicht sein. Ne? Das nicht, also, das
0: nicht, aber das ist ja nicht nur, das ist ja nicht wie bei den Amateuren alles auf individuell nee. ausgelegt. Da es ja Systeme oh man, und bis die sich daran ja, gewöhnen, das dauert schon Tage, ja, aber, Wochen, Ja, Monate.
1: aber du, 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 es geht ja nicht um dieses Systemspiel, ja, es geht nicht darum, dass man sieht, ah, okay, Laufwege funktionieren noch nicht oder das funktioniert oder nicht. Nein, es sind einfach individuelle Fehler passiert, schlechte Ballannahme, äh, Pass irgendwo in in die Wallachei, Also ganz ganz ja gut, also das äh, war ein ganz ganz holziges Spiel war das. Also sowas schlechtes habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Auch das hat ja auch viel mit Fitnesszustand zu tun, ja, im Fußball hat ein 3-Meter-Pass mit dem Fitnesszustand zu tun, teilweise. Na,
1: na gut, dann sage ich mal so, pass auf, wir sehen uns ja immer als ganz groß, Besiktas, da sind ja immer alles große Teams, ne, wir sind ja alles große Mannschaften. So, jetzt dieselbe Situation mit Sevilla, FC Sevilla, ja. die würden niemals so spielen,
0: niemals. Ja, sag niemals nie, weiß ich nicht, ob die nicht so spielen würden. Nee,
1: also, da kann ich, also weil die sind schon auf einem gewissen Level, ein gewisses Niveau, das die nicht mehr unterschreiten können. Und, also äh, die haben einen
0: Vorteil uns gegenüber, ne? ja. das muss man ganz klar sagen und das ist äh, deren finanzielle Lage, dadurch, dass es denen finanziell besser geht, können die viele Transfers schon vorab so sodass, sodass die am ersten Trainingstag schon da sind alle, toll, das geil. ist was ganz anderes als jetzt, wie bei uns.
1: Jetzt, ja, aber, also zwei Sachen, erstmal ähm, hatten wir, haben wir diese, äh, diese finanziellen Engpass erst jetzt neu, seit neu. Also seit ein, zwei Jahren ist das so in der Türkei. Auch mit dem schlechten Lirakurs und so weiter und so fort. Und davor haben sie doch mit Geld um sich geworfen und trotzdem schlecht eingekauft. Und nur weil sie so schlecht eingekauft haben, sind sie doch überhaupt in dieser Lage. Also... Ähm, ja, das, das, das ja ist ja
0: unabhängig von dem, was ja, du sagst. Das ja, das, das ja, aber,
1: ja, aber das kann ich ja nicht als Dings nehmen, als Ausrede nehmen jetzt und sagen. Nein,
0: das, ich, das, das nimmt ne? doch niemand als Ausrede. Nur das ist äh, eine Art Begründung oder ist halt ein Grund, warum. Also, wenn du von, Nein. ich sag mal, wenn du vom Strand zum äh, ja. aufs Spielfeld kommst, ist ja wohl klar, dass du nicht so performst, wie wenn du drei Wochen Vorbereitung hast. Aber das ist nee, auch
1: irgendwie logisch. Aber sorry, aber nicht so schlecht. Also, wenn, entweder kannst du dich an das Spiel nicht mehr erinnern, oder. Doch, ich kann, ich kann mich an das es spielen. war ein Unfall, Also, so schlecht, ich, es gibt keinen. Für mich also, ich, weiß noch, so ich, ich weiß noch,
0: ich weiß noch, ich weiß noch, Ciolis, der 18-Jährige vom Pauk, der war so fit, der ist 90 Minuten die Linie hoch und runtergelaufen. Ja, aber und dann warum hat ist er dann so gerne so fit? dann hat genau Sergen eine Erklärung danach abgegeben, hat gesagt, die sind schon seit drei Wochen in der Vorbereitung, haben davor die Runde auch schon gespielt und sind einfach deutlich weiter als wir. Und und deswegen, und das ist der Grund, warum Becher so schlecht war, und
1: das ist, da kommt wieder für mich dieser Sergen diese Heulsuse raus, immer dieses, ja, immer irgendwelche Ausreden. Also ganz ehrlich, guck mal, die haben drei Tore gemacht und alle drei Tore sind die Kopie von dem anderen gewesen. Also noch schlechter geht's nicht. Du kannst nicht dreimal ein gleiches Tor, also von der gleichen Machart ein Tor bekommen. Das ist dann amateurhaft. Also mhm. für mich, es gibt für mich wirklich, du kannst, ich glaube, ich habe noch nie in der Anfangsphase ein so schlechtes Spiel gesehen wie gegen, mit Beschtas gegen Pauk. Und auch danach waren Lass die auch nicht viel besser.
0: Lass mal weiter mit den anderen Mannschaften machen, weil sonst kommen wir nicht dazu. Ja. Ähm, ich will auf jeden Fall noch über Allianz Sport sprechen. Ähm, ja über den fulminanten Start, über den fulminanten Trainer hätte ich jetzt fast gesagt, Chadash Atan. Und dann sind die eingebrochen. Das war für mich auch irgendwie unverständlich. Wobei ich wirklich betonen muss auch, die spielen bis heute an richtig ästhetischen Fußball. Also, ja. deren Fußball ist nicht hässlich geworden, aber nee. die Ergebnisse sind hässlich geworden. Also,
1: ich verstehe es, ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum eine Mannschaft, die wirklich top angefangen hat und die ersten 10, 11, 12 Wochen sowohl schön als auch erfolgreich waren und danach sind sie auf einmal, sie spielen immer noch schön, ja, ähm, vielleicht auch nicht mehr so schön wie vorher, aber sie spielen immer noch geradlinigen, schönen Fußball, wo ich denke, ja, das ist europäischer Fußball und, aber sie machen die Dinger nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ähm, aber es kann sein, was du ja letzte Woche schon gesagt hast, dass sich die Leute mehr auf sie eingestellt haben, aber ähm, eigentlich ist das, sie haben so viel individuelle Klasse, ich aber wenn ich mir überlege, wenn ich mir, das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel gegen Rosenburg damals, auch in der Quali. Da oh haben sie ja, gespielt, sehr, sehr gemacht, gemacht und treffen das Tor einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass diese, dass sie im, insgesamt, glaube ich, einfach nicht torgefährlich sind. Sie hatten eine Zeit lang eine gute Quote. Einmal haben die auch 6-0 gewonnen gegen Hatay. Aber sonst haben die auch immer viel 1-0 und so gewonnen. Und, ähm, ja, an, anscheinend, äh, ja, muss dann noch eigentlich mehr Treffsicherheit rein anders was anderes fällt mir das Dann will ja.
0: ich noch über zwei wirklich Enttäuschungen der Hinrunde sprechen. Äh, erstmal der amtierende Meister Basakschir, Tabellen 15. Nur, äh, mit, einem, mit einer Tordifferenz von minus 6. Also das finde ich krass. Ja. Und äh, eigentlich im sel selben Atemzug möchte ich auch Sivasspor nennen, die letztes Jahr auch wirklich fulminanten ja. Fußball gespielt haben. Auch nur 24 Punkte, Tabellen 14. Punkt gleich mit Basakschir. Auch eine Minustordifferenz, also minus 4. Was ist denn bei den beiden falsch gelaufen, diese Saison?
1: Äh, also ich glaube, bei Sivaspo ist das, glaube ich, gar nicht so schwer zu erklären. Da sind mit dem Abgang von äh, Yandash und Klinj, haben die zwei gute Leute verloren und konnten leider nicht Aber adäquat ersetzt
0: werden. Ja. Direkter Einwand, findest du, äh, Gradell und Faisal Fajir konnten Emre Klinj und Mertakan nicht ersetzen?
1: Ähm, äh, nein, und zwar im Sinne von... Ähm, nicht weil sie nicht besser äh, weil sie keine guten Spieler sind, sie sind gute Spieler, in Gradel spielt wunderbar und ein Fascher äh, kommt auch gut rein, aber äh, Klinsch und Janders kannten einfach die Liga und haben einfach andere Wege gesucht äh, als mhm. äh, Gradel und äh, Fascher, die beide von von äh, aus 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 Frankreich und aus Spanien kommen, äh, die spielen guten Fußball, aber müssen halt noch äh, vielleicht den eher den den unkonventionelleren Weg suchen zum Tor. Und das war mit, mit, mit Jander schon, mit Dings, äh, und man muss natürlich auch sagen, Hakan Arslan, der auch länger verletzt war, ähm, haben die natürlich äh, viel besser zu sich, zueinander gefunden, ähm, deswegen, ja. Ähm. Und die
0: hatten auch unglaubliches Pech, was Covid angeht, ne? bei denen war ja, waren ja, alle auf einmal hatten Covid, alle auf einmal gefühlt und ja. die hatten ja teilweise wirklich nur 13 Spieler, äh, Im Kader, äh, auf dem Spielberichtsbogen, wovon einer sogar, ein äh, ein Torwart sogar als Feldspieler eingetragen wurde, ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt.
0: solche stimmt. Sachen. Also die hatten noch ja. viel Pech, im Gegensatz ja. zu Basakşir, die eigentlich ähm, nicht mit oh. sowas kämpfen mussten, hatten die viel Verletzungspech. Ich, ähm, ich
1: wollte noch eine Sache sagen zu Sivas. Wie gesagt, äh, sie haben auch die meisten unentschieden in dieser Saison gespielt. Das heißt, äh, sie ja, genau. haben auch gar nicht Neun mal so Stück, oft ne? verloren. Genau. Die haben gar nicht mal so oft so verloren, sondern sie haben oft unentschieden gespielt. Das ist auch nochmal deren Problem. Bei Basak shee zum Beispiel sieht das Ganze schon ganz anders aus. Da. Ähm, also, sie haben die haben ja noch nicht mal großartig Abgänge gehabt, ne? Und haben auch noch gute Leute dazugeholt. Und ja. trotzdem sind sie schlechter als letzte Saison. Ich mache dabei auch ganz viel an Vizcas fehlen gerade fest. Äh, ich sag, ich habe das ja schon mal gesagt, Basak ist ohne Vizca ist nichts. Da kann man mir Ilfan Can auf den Bauch binden. Da ist für mich, äh, Vizca ist number one bei Basak absolut auch ähm, erfolgreicher und spielt wunderbar, hat auch eine geile Schusstechnik. Und wenn er nicht da ist, ja, dann fehlt halt irgendwie dieser Impuls bei Basak -Siel.
0: Aber auch als er da war, haben die kaum Punkte geholt. Ne? Das so, diese Saison ja, ist irgendwie der Wurm die, drin bei denen.
1: Ja, das stimmt. Insgesamt, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem haben sie äh, besser und also, beziehungsweise äh, erfolgreicher gespielt mit ihm als ohne ihn. Jetzt ohne ihn haben die wirklich äh, fast, fast gar keine Punkte geholt. Also, das ist schon äh, äh, auffällig meiner auch, Meinung nach.
0: Ich glaube auch, zwei Riesenverluste waren... Äh, für Bashak Sheel einmal der Rechtsverteidiger, Kaysara, der die komplette Saison wohl ausfällt. Und einmal der Linksverteidiger, ja, Klischee, der nicht mehr da ist. Die beiden waren ja, das waren ja zwei versteckte Spielmacher. Äh, und die ja. sind ja komplett raus diese Saison, ne? Also, Beide. Der eine ist ja. nicht mehr da und der andere ist verletzt.
1: Ähm, bei, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel, äh, wie heißt das, Wichtigkeit auf die Links- und Rechts-Außenverteidigung geben. Ähm, bei Kaysara allerdings gebe ich dir absolut recht, was war wirklich ein Typ der hat gewirbelt, der war vorne, der hat äh, gemacht, K äh, Klischee war mehr so ein äh, bisschen hinter, im Hintergrund, hat äh, in der Abwehr auf jeden Fall gut äh, mitgemacht. Und, aber das meine
0: ich gar nicht, dieses Wirbeln. Ich meine so diese versteckte Spielmacherfunktion, wie es zum Beispiel Mariano bei Gala hatte oder wie es Janer bei Fenner hat auf der Linksverteidigerposition, sowas. Oder ähm, wenn du zum Beispiel international bei Benfica Grimaldo, der Linksverteidiger, mh. der macht ja das komplette Spiel, äh, die sind einfach unglaublich wichtig und ich glaube vor allen Dingen Klischee, aber auch Kaisara, aber vor allen Dingen Klichy äh, hatte diese Rolle und ähm, Hassan Ali Kaldrim äh, hat das halt überhaupt nicht auffangen können. Der ist auch ein ganz anderer Spielertyp, ganz anderer Verteidigertyp. Und Bolingoli ist auch verletzt. Äh, von denen haben wir nicht viel gesehen. Da hat ja teilweise Türisch gespielt. Und dass Türisch da eingesetzt wird, ist für mich auch nochmal ein Beweis dafür, dass Okam Buruk äh, oder allgemein Başakşehir dieser Linksverteidigerposition mehr Wert gibt als, Klammer auf, nur ein Linksverteidiger, Klammer zu.
1: Ja, also wenn sie so viel Wert drauf gelegt hätten, dann hätten sie, glaube ich, einen vernünftigen Nachfolger geholt. Ähm, nichts gegen Hassan Ali Calderon natürlich äh, überhaupt nicht, aber äh, ja,
0: Bolingoli war ja auch der erste. Ja ne? genau, aber auch,
1: auch Bolingoli äh, ist für mich kein Klischee. So, also das ist, äh, der rennt einfach ein bisschen kopflos nach vorne. Äh, da ist Klischee mhm. natürlich schon eleganter im, im Gedanken auch. Und ähm, aber wie gesagt, ich ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt damit so, also, dieser Ausschlag gibt. Natürlich ist das ein Faktor, keine Frage, ähm, aber ich, ich wundere mich tatsächlich, dass so die, die, diese Offensivkraft mit, wen haben sie geholt, Giuliano, Chadli und wie sie nicht alle heißen, einfach nicht greifen. Und, ähm, was ich auch vor allem aber sehe, ist vorne, im Sturm, ist, außer Demba ist da keiner gefährlich. Also, Gould hat jetzt mal seine Zeit gehabt bisschen, das war's. Und äh, Crivelli ist für mich ein kompletter Ausfall. Also,
0: ja, Die brauchen auf jeden Fall einen Knipser, da bin ich auch voll bei dir.
1: Definitiv. Also, Definitiv. Ne, also naja. Ich würde nochmal gerne äh, natürlich unsere beiden Aufsteiger, die, ich jetzt auch, die wir auch schon die ganze Saison ein bisschen äh, hochgelobt haben, nochmal Hatay, Sport und Kallagymdück. Nach der Halbzeit stehen sie auf sieben und acht. Ähm, wie gesagt, wunderbar, dass sie da oben mitspielen. Sie bringen Farbe in die Liga und äh, sind halt nicht diese typischen Aufsteiger. Äh, Kader noch mehr durch Einzelspieler, durch das Geld auch, das von äh, dem Presi kommt und so. Und bei Hattei das macht mich halt noch mehr froh, geht es komplett über den, äh, über den Mannschaftsgeist. Und äh, das sind so zwei Mannschaften, die mich äh, immer sehr freuen. Und Was die auch ein für
0: Einzelspieler gefunden haben, ne? Ja, ja. mit Bupenza, mit Akin Tronger. Ja, aber wie gesagt, äh, das, das ist wirklich stark. Das ist mehr über das, das, das,
1: das, das Kollektiv wird Pobenz so gut eingesetzt als bei Kadergymnik. Kadergymnik hat die Einzelspieler meiner Meinung nach. Ähm, welche Mannschaft ich auch noch sehr sehr gut finde, auch die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, aber die leider auf dem Aufstiegs Abstiegsplatz ist, ist Ankara Gücü. Die spielen einen super Fußball, wirklich also mega Fußball. Als auch gegen 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 Alanyaspor war das auch wieder so richtig gut. Ich hoffe wirklich, dass sie und ich glaube auch, dass sie da wegkommen von diesem äh, Abstiegsplatz. Mhm. Äh, Würde mich freuen definitiv.
0: Ja. Bei Ankara Gigiö äh, macht mir eigentlich nur einer kribbeln im Bauch, sonst äh, bin ich da <lacht> überhaupt nicht. Genau, Sabalob Der ist ja nach nach Tyler Beuth, haben die echt einen richtig guten Rechtsaußen wiedergefunden. Ja. Also ich finde, der hat wirklich das Zeug auch für für größere Aufgaben. Ähm, was der da teilweise abliefert, auch äh, was mich so überrascht und bewundert bei an ihm ist, dass er mit Ball so eine... Stabilität und Balance hat bei den Sprints. Mhm. Also das hat nicht mal ein Onyekuro, wenn der mit dem Ball Vollsprint ist, ist er nicht mehr so sicher. Der kann jeden Moment stolpern oder den Ball vorhin hat man mhm. das Gefühl. Aber bei Saba, der Ball klebt an seinem Fuß ja, und der richtig. weiß genau, was er tut und ähm, echt, äh, da bin ich echt Aber, positiv überrascht.
1: Also Pencil gefällt mir auch noch sehr, sehr gut. Und, der ist auch gut, ähm, ja. ja. Und Pash dann eigentlich auch. Äh, also, es sind schon, auch Lukas finde ich auch ganz gut eigentlich. Also, ist eine gute Mannschaft an sich, aber ja, Lobjanic ist auch mein Favorit, absolut. Ähm, das stimmt.
0: Mhm. So. Gut, dann äh, wollen wir mal gucken, was sich äh, auf dem Transfermarkt tut. Wollen wir noch mhm. mal einmal
1: ganz kurz, ich möchte noch einmal ganz kurz äh, was erwähnen, äh, wegen dem äh, Torverhältnis, äh, dem Tor, äh, wie heißt das, Verteilung in der Hinrunde. Ja, das ist mir, ganz ja, kurz, gerne. was mir nur eingefallen ist, und zwar, gerne. ich habe nämlich hier. Äh, so eine kleine Statistik, wann wurde welches Tor geschossen, also erstmal wurden ähm, in der ersten Halbzeit 259 Tore geschossen und in der zweiten Halbzeit 321, also das bestätigt auch wieder die Theorie, dass in der zweiten Halbzeit in der Türkei viel mehr passiert und ähm, jetzt kommt's, Achtung, ähm, es wurden immer so, ne die ersten erste bis 15 Minuten nur 63 Tore, also am wenigsten geschossen, und das äh, steigert sich dann über die Minuten bis hin zu 76. bis 90. Also die letzte Viertelstunde 97 Tore, also die meisten. Ähm, aber wenn man jetzt die Nachspielzeiten der ersten und der zweiten Halbzeit zusammennimmt, dann kommen wir echt auf 73 Tore, nur in den Nachspielzeiten. Also das heißt. Das sind immer 15 Minuten, die ich jetzt gesagt habe. Das sind 97 Tore, 95 in einer von 61 bis 75 Minuten. und äh, 83 in der ersten Halbzeit. Und jetzt kommt 73
0: Tore nur in der Nachspielzeit. Also... Meine These, weil die Nachspielzeiten immer so lang gehen.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Länger als überall anders, übrigens. Ähm, aber auch ja. trotzdem, dass da... Also ich habe mir... Ich habe mir natürlich auch viele Spiele angeschaut. In der Nachspielzeit ist am meisten Chaos unterwegs. Das heißt, da zieht welche Mannschaft auch immer nochmal richtig an. Mhm. Das zeigt mir ja, wenn die Mannschaften von der Türkei immer so spielen würden wie in der Nachspielzeit, dann hätten wir eine viel schnellere und eine stärkere Liga. Ehrlich.
0: Ja. Das überrascht Das überrascht mich eigentlich, weil gefühlt äh, spielen die ja immer so auf Unentschieden und bloß nichts riskieren. Und wir haben ja auch über diese Geldprämien gesprochen. Die Vereine sind darauf Angewiesen, dass sie diese Punkteprämie und so mitnehmen. Aber jetzt, wo du das sagst, das ist echt interessant. Ja,
1: aber ich bin ja nicht so der Meinung gewesen, dass mit den Punkte dass die Punkteprämien, dass sie auf Punkte spielen, denn ähm, wenn man gewinnt, kriegt man ja noch mehr Geld. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute auf Gewinn spielen.
0: Aber, ja, aber, aber unproportional mehr. Ne? Man kriegt nur das Doppelte ja. bei dreifach Punkte. Und
1: ja, ja, natürlich, aber ich glaube, das ist, äh, also das sieht man auch in den Spielen, dass das wirklich äh, nicht mehr äh, dieser Fall ist. Es wird ja auch gar nicht so oft ähm, unentschieden gespielt, wie man, wie man, ma äh, wie man meint. Ähm, aber ähm, naja, auf jeden Fall ist mir das nochmal aufgefallen. Dann möchte ich noch ein Wort äh, noch mal zur Fair Play-Tabelle äh, machen. Und zwar ist das einmal ähm, Gösteppe und sport die einzigen Mannschaften, die noch keine rote gesehen haben, beziehungsweise Gelb-Rot. Ja. Das finde ich auch nochmal erwähnenswert. Also Gösteppe hat 42 Gelbe und äh, Konja 52. Das sind so die fairsten Mannschaften, die ich jetzt nochmal so äh, Dings, wie ich das gesehen habe. Und äh, nur, nur noch mal, wenn wir noch mal dabei sind, die unfairsten Mannschaften sind dann tatsächlich Antalya Sport und Hatay Sport. Äh, Hatay Sport hat fünfmal gelb, rot, zweimal rot und Antalya Sport viermal gelb, rot und dreimal rot. Oh, wow. So, das war das. Ja.
0: Äh, Nochmal abschließend dazu, ähm, was mich eigentlich auch wundert, dass im modernen Fußball äh, diese Fairplay oder halt nicht Fairplay nicht entweder belohnt oder bestraft wird. Ich finde, das müsste man mal einführen irgendwann, dass man sagt, okay, ja. dass man genau so eine Tabelle nimmt und sagt, diejenigen, die wirklich am wenigsten Karten bekommen haben, werden, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mehr Punkte kriegen oder mhm. Geld kriegen aber irgendwas, irgendwas, mhm. äh, das, ich finde, das muss auch äh, belohnt werden, damit man das auch so ein bisschen also, animiert.
1: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung, das finde ich auch. Ja, die UEFA hatte das ja mal gemacht, wenn du dich mal erinnerst, äh, es gab einen ein, ein, ein Free-Roll sozusagen, für die fairsten Mannschaften, aber ich glaube, das war für den Intertoto Cup damals. Also den UI Cup, mm, die Quali UEFA Cup. Ja, da konnten mich erinnern, ja. Zwei oder drei, die fairsten in äh, Europa durften damit rein tatsächlich.
0: Aus Deutschland war auch meine Mannschaft dabei. Mhm. Ich weiß nicht genau, Freiburg. wer das war. Freiburg, Freiburg ne? Ja. Genau. genau, kann ich mich dran erinnern. Also
1: deswegen bin ich auch dafür, dass wir es das in unserer Liga auch machen, tatsächlich. Aber was man da jetzt genau machen muss, das weiß ich. Das müsste sich dann mal äh, die TFF äh, einmal überlegen. Aber hm. fände ich ganz gut. Ja.
0: Ja. Gut, dann haben wir jetzt so. noch ja. ungefähr gute 20 Minuten für Transfers. Ja. Was hat sich bislang getan? Also fangen wir doch Menge, einfach mal sagen. an. Ja. Genau, fangen wir doch einfach mal mit Fener an. Äh, Mess und Özil brauchen wir nicht mehr besprechen. Das haben wir jetzt hoch und runter gerattert. Riesentransfer. Äh, heute gab es auch die, ähm, die offizielle Unterschrift, die Pressekonferenz ja. und die offizielle ja. Unterschrift. Achso, so, aber
1: Eins noch mal sagen, der hat noch mal echt Gerne. klargestellt, ne, dass er nie wieder in die Bundesliga wechseln wird und auch nie wieder nie für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, ja, das wollte ja, ich nur mal, ich weil, das, weil er das gesagt hat. Ja. Hm.
0: ja. Ich fand auch interessant, wie ähm, Ali coach so die Hintergründe dargestellt hat, so mit Ajun, wie sich das Ganze ergeben hat und dieses geheime Treffen in London. Ja. Aus, äh, <lacht> Alle drei fliegen ich,
1: einzeln und so.
0: Genau, das hatte wirklich ja. was von einem Krimi, er hat Spaß ja. gemacht zuzuhören. Also äh, Mesut ist jetzt da, äh, ja. offiziell. Äh, ja. Nochmal äh, Glückwunsch an an Fenner, auch ein Riesentransfer. wirklich. Auch an die ganze Liga, Leistung.
1: kann man wirklich nicht anders sagen. Ne?
0: Kann man nicht anders sagen. Ähm, das ist wirklich eine Bereicherung. Ähm, und darüber hinaus hat äh, Fennel, wie du es gerade schon auch genannt hattest Bright Osai Samuel geholt, genau. ähm, so wie ich den jetzt ähm, kenne. So gut kenne ich den nicht, aber ich habe ihn äh, in Erinnerung als wirklich sehr schnellen Flügelspieler, mm. der sich mm. teilweise aber nicht so sehr unter Kontrolle hat. So, auch ähm, richtig mit dem Ball genau. Alles aber, richtig. Ja. Mh, aber genau. wie gesagt,
1: das ist halt also der sollte eigentlich nächste Saison kommen. Jetzt haben die ihn für diese Saison schon geholt und es finde ich glaube ich auch wichtig. Wenn man überlegt, was ich da ja vorhin gesagt habe, wenn man Geschwindigkeit braucht und gerade für Ösil, ist das, glaube ich, eine gute Anpassungssache.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, man hat doch selber so Spieler wie Ferdi Cardolo und so, warum setzt man die nicht ein? Und Sinan hat ja auch nicht so schlecht gespielt und so. Alles ja. eine Diskussion wert, keine Frage. Äh, aber Fenner will dies dieses Jahr nicht aufs Zufall ankommen lassen. Also Absolut, die, das ist es. Diese, die wollen sich absichern, die wollen auf ja. die sichere Karte setzen, die ha ja. haben alles auf die Karte Meisterschaft gesetzt. Definitiv. Bin ich wirklich mal ja. gespannt. Ähm, aber der neue Innenverteidiger, den sie geholt haben, der gefällt mir. Attila Saleh.
1: Ja, Ich habe die tatsächlich ähm. jetzt noch nicht so gesehen. Ähm, ich habe nur, ich wundere tatsächlich nur die Ablöse. Die zwei Millionen das ist schon krass. Der, ist, der muss doch der muss. Also, er ist ja ein Nationalspieler, der muss ja was drauf haben, also so oder so. Ja, also, ich kenne ihn
0: noch von den letzten anderthalb Jahren. Da wollte Gala Fatih Termin immer unbedingt haben. Das ist eine mm. Empfehlung der Scouting-Abteilung von Gala.
1: Mm. Da habe ich
0: den mal so ein bisschen erforscht gehabt, hat mir damals schon gefallen. Und jetzt im mm. ersten Spiel bei Fenner, da habe ich ihn 90 Minuten live gesehen, das erste mm. Mal. Mm. Und ähm, der hat mich so ein bisschen, weißt du, an wen er mich erinnert? Kennst du Dominik Na. Heinz von Freiburg? Ja, ja, ja. Auch ein Innenverteidiger linksfuß. Ja. So, sein Spielstil irgendwie 1 zu 1, Dominik Heinz, äh, nur in Jünger. Ähm, ist ja ein bisschen konservativer
1: aber, sein Spiel, oder? Ja, also... Oder, äh, sage ich mal, konservativer, ist, aber so elegant, also was ist elegant, so ein bisschen schlau, klug.
0: Ja, ja also solide, solide, genau. Mm. Er, ist, er, er ist jetzt in meinen Augen nicht so spektakulär wie, wie ein nee, nee, nicht, oder sowas. Genau, nicht
1: spektakulär, genau. Und was, ähm, mit wem hat er gespielt? Hat er mit ist er Asis zusammen gespielt oder mit wem hat er gespielt?
0: Der hat mit Sardar Aziz zusammengespielt, meine ich, ja. Okay. der hat. Äh, Tissaron ja, ist das verletzt, äh, kann das sein? Tissaron war, glaube ich, gesperrt.
1: Oder gesperrt, ja. Mhm. Glaube ich, ja. Tissaron ja, war gut. gesperrt und Aber gut, Lemus, ja, äh,
0: auf dem wird ja nicht mehr gesetzt und nee, Sardar glaub, Lemos war ist, auch verletzt. Ich
1: glaube, wird raus, ja. ja, 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 ja. Okay. Mhm. Genau.
0: Also der ist, der ist ja auch, glaube ich, erst 23 oder so, also da.
1: 22. Mhm.
0: 22 sogar. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft. Ähm, Finde ich. Äh, nee, du hast eine recht, gute ist 23. Transferphase. Sorry, ist ja 23? Ja, vor <lacht> einer Woche.
1: <lacht> alles gut. Ja, alles gut.
0: Mhm. Ja, das sind die Transfers von Fennert. Ähm, ja. Ich finde punktuell nochmal äh, sich verstärkt. Ähm, die mussten ja nicht mehr so viel machen. Ja, die,
1: also, die, also wie du schon sagst, Bright Osai Osamuil musste diese Saison nicht noch sein. Es ist auch noch, wenn wir dabei gerade sind, Marega im Gespräch. Falls du das genau. mitbekommen hast, musste Marega Und wenn der auch noch kommt, dann also dann ist das schon ein bisschen ein Überangebot, aber wie du schon sagst, die wollen wirklich dieses Jahr, und deswegen ist es so dieses Über, ne, also das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, den brauchen wir noch, den brauchen wir noch, sondern, ja, die wollen es unbedingt jetzt machen und, tja. aber da es wird auch noch, auch noch eine in meiner Meinung.
0: Ja, es, es gibt ja auch noch den großen Fight um Irfan, ne? Irfan Jan Gala gegen ja, stimmt, Fener. Da und bin ich auch mal gespannt. Ja, Marseille sowieso äh, ja. und, ja, wenn ich jetzt überlege, äh, wenn die jetzt im Mittelfeld schon Ozan haben, Luis Gustavo haben, Pelkas haben, Mertakan haben, Mesut mhm. haben. Also da frage ich mich, warum wollen die Irfan noch? Aber naja, das ist mal eine andere Sache.
1: Naja, das ist halt das Ding. Das ist was wir halt sagen. Ich verstehe, wir verstehen es ist auch nicht eigentlich nicht zu verstehen, aber sie wollen halt äh, dieses Jahr Meister werden und nächstes Jahr wollen sie in die Champions League. Also das, das sieht man sofort. Mhm. Ne? Weil die ich glaube, das ist auch so ein bisschen.
0: Das ist auch so ein bisschen den Gegner nicht stärken lassen so ne wenn weil die wissen genau wenn sie jetzt nicht sich dazwischen schalten wird Gala den vielleicht für etwas günstiger bekommen, aber dann auf jeden Fall vielleicht bekommen. und Ilfan bei Gala das ist natürlich was anderes bei für Gala wäre der äh, das fehlende Puzzlestück fast schon, weil auf der Position ist einfach gar nichts im Moment. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen strategisch gedacht, weil du musst dich nicht immer stärken. Äh, ich glaube, das ist die Philosophie, du musst dich nicht immer stärken. Äh, wenn du dich nicht mehr stärken kannst, sorg dafür, dass die anderen sich nicht stärken können. Vielleicht so ein bisschen diese Philosophie, ähm, keine Ahnung, aber ja. würde ich, auch ich irgendwo auch, Sinn machen.
1: Ja, und ich glaube auch noch tatsächlich, äh, dass Ali Kotsch hier seinen Kader wirklich äh, oder den Kader wirklich sehr breit halten möchte, um nächste Saison in der Champions League anzugreifen. Ähm, ja, Jaja, also, wie gesagt, äh, we'll see. Wenn, ganz übel wird es, wenn die es halt eben nicht schaffen. Aber ja. es ist fast schon genau. davon ausgegangen, dass sie Meister werden. Also das ist echt krass.
0: Davon gehe ich nicht aus. Ich glaube, die werden nicht Meister. Nee, meinst du? Nein, die werden Also, oh, mein, meine persönliche Einschätzung: ja? entweder macht Skala oder Bistash. Aber natürlich. Nein, kann dein dann Ernst? Nicht. Also, der ja, ja, oder Bistash, sage ich. Oh, das ist also
1: muss ich also ich persönlich ich ich das ist echt interessant also weil dann 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 bin ich echt gespannt was 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 wie wie dann die Hütte brennt nicht unbedingt von Ali Kotsch und seinem Team sondern die ganzen Fans ne wie sie dann reagieren ja. also, also ich, ich habe einfach ja
0: ja, ich habe einfach viel zu viele Spiele gesehen dieses Jahr, wo entweder mhm. Altai deren Arsch gerettet hat. Ich glaube, es waren sechs Spiele, wo Altai ja, im, ja, Alleingang, ja. im Alleingang im mhm. Alleingang, ich, ich sag nicht, irgendwie hat eine gute Leistung mhm. oder so gemacht, nee, nee. ganz alleine die drei Punkte geholt hat, nur Aber auf seinem Mist und ganz oft äh, Fenner. Irgendwie glücklich, er noch ein Elver bekommen hat, noch ein Tor gemacht hat, noch. Das war einfach viel zu oft. Die Spiele in meinen Augen nicht stabil. Die letzten zwei, drei Spiele, da hatten sie nicht so starke Gegner, kann täuschen. Also allein gegen Baschak das Ding müssen sie verlieren, was sie 3-4-1 gewonnen haben. Die sind da 1-0 in Rückstand und äh, Luis Gustavo äh, macht da. Macht da äh, ein Foulspiel, da muss es Rot für geben. Also da gibt es kein Wenn und Aber. Und das könnte zum Beispiel schon ein Beinbruch sein. Da waren sie schon vier Punkte oder so zurück. Mit der Niederlage werden sie sieben Punkte zurück. Ähm, solche Sachen halt. Ne?
1: Naja, aber ich glaube, ich kann solche Sachen kann ich auch über Besiktas schon über 3 auch sagen, äh, dass dort auch einige Spiele hätten verloren oder unentschieden gespielt werden müssen. Ähm, aber äh, eine andere Sache noch, die ist mit Altai. aber ist das nicht vielleicht gerade der Grund, kann halt eben so ein starker Torhüter nicht auch noch einen Meister machen?
0: Kann man also, auch so sehen, definitiv, ne? bin ich voll bei also, dir. Mh,
1: also wie gesagt, ich, ich persönlich glaube tatsächlich, es, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, Fenner wird Meister. Aber du sagst, Also, es ey, Bischi führt keinen Weg Gala. dran vorbei,
0: ist natürlich eine forsche Ansage. Das, ich
1: ist, meine, das ist meine Meinung, natürlich. Also, das ist meine Meinung. Ja. Die, 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 also meine Meinung ist, ich glaube, es führt wirklich keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, Fenner wird noch stärker jetzt, äh, als sie jetzt angefangen haben. Und ich glaube, das wird irgendwann wieder nachlassen. Ähm, aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ich glaube, Fenner wird Meister. Du sagst Bischtasch oder Gala. Das ist interessant, also ich, ich finde es auf jeden Fall interessant.
0: Was sagst du denn zu Onyekuru, der wieder zurück ist?
1: Ja, der ewige Onyekuru, also pff, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, für mich ist das ein absoluter 0815-Spieler, nichts Besonderes, aber man muss das hier relativieren, er ist für Gala was Besonderes. Das ist, der, ich glaube, so kann man das sagen. Also ich glaube, es ist jemand, der nicht in jedem Team funktioniert. Bei Gala funktioniert er aber. Und ähm, auch wenn ich jetzt wieder so sehe, dass sie tatsächlich wieder 650.000 Euro äh, äh, Leihgebühr gegeben haben. Das heißt, gut, er ist auch noch 23 natürlich, aber ja, das heißt, sie wollen ihn auch unbedingt immer wieder haben. Er will auch unbedingt immer wieder dahin. Ab, äh, die Ablöse für 4,2 Millionen können die ihn dann holen. Ah, ich sag mal so, eigentlich, wenn ich Gala-Dings wäre, ich glaube, ich würde ihn holen, weil er funktioniert bei Gala. Ja. ja, also und, eigentlich
0: sehr schön sehr schön zusammengefasst, ne, dass du sagst, äh, eigentlich ja. kein, kein äh, Special-Spieler, aber bei nee. Gala äh, ja. hat er einfach eine Garantie zu funktionieren Ja, irgendwie äh, und, ist das das, und sein irgendwie Verhältnis passt. zu Fatih, zu Fatih Tidim, sein Verhältnis ist natürlich super, ne? ja. also der funktioniert ja. wirklich bei Gala, ich persönlich finde ihn auch nicht jetzt so gut, ähm, der hat natürlich einen riesen Vorteil, er ist scheiße schnell, ne? ohne Ball ja. vor allen Dingen. Aber sobald er dann mit dem Ball spielen muss, im Passspiel eingebunden ist, mal auf den Ball treten muss, mal Übersicht mhm. haben muss, da fällt schon auf, dass er so, dass er Schwächen hat. Ähm, da finde ich zum Beispiel Halil Dervischolo, der jetzt geholt wurde, deutlich stärker äh, bei den Sachen, die ich jetzt zuletzt aufgezählt habe. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte den ja schon länger äh, auf den Schirm, weil ich. Ähm, durch Ur auf ihn gekommen bin, der hat ihn immer wieder gelobt, gelobt, gelobt. Und dann habe ich gesagt, gucke ich mir mal an, wer das ist. Vor ein, zwei Jahren war das. Und der hat, der macht teilweise Sachen, da frage ich mich, wie ist denn kein Top-Club vorher schon auf den aufmerksam geworden? Weil wirklich, der hat Geschwindigkeit, der hat tempo drauf, der hat unglaubliche Abschlüsse drauf, der ist erst 20 und ähm, das, der hat Kopfballspiel. Also der hat eigentlich alles, was man, was man braucht, um ein richtig guter Stürmer zu werden. Äh, so ein Rohdiamant, der nur noch ein bisschen geschliffen werden muss. Und ähm, also ich habe jetzt gelesen, dass Gala keine Kaufoption hat. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm, aber allein ihn auszuleihen ist schon vernünftig, ähm, um halt vielleicht auch den Spieler auf deine Seite zu kriegen. In der Zukunft mal ähm, kann er ja auch sagen, ich will unbedingt zu Gala. Und dann kannst du Druck ausüben bei deinem Verein Brentford. Aber ich finde, das ist ein richtig toller Transfer. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also dieser Transfer zeigt mir natürlich auch, dass ähm, jetzt ähm einer gehen muss und das ist dann natürlich wahrscheinlich bei Jackney, ne der dann wahrscheinlich zu West Brom wechselt. Und und das soll schon durch sein, habe ich gelesen. Soll schon durch die haben sich geeinigt, genau. Und das zeigt mir natürlich dann auch, ah, was ist das also für ein Stellenwert von Jack ne oder was hält man denn von ihm? Ähm, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf. Er hat neun Tore, von den neun Toren sind fünf Elfmeter. Das heißt, er hat mhm. vier Tore gemacht. Also Ich habe es immer gesagt, er ist für mich kein guter Stürmer. Er ist kein, er ist, ähm, er ist nie im Spiel richtig drin, ja. Er ist immer ein bisschen äh, praktisch ein bisschen abwesend. Und äh, jetzt holst du deinen 21-jährigen Stürmer und hast auch noch Falcao. Und Falcao verdient halt nicht wenig. Aber was machst du? Du gibst Falcao nicht nee, trotzdem nicht ab. Und ähm, ja,
0: gibst Jack ab. Das sagt ja einiges
1: äh, über Jack ja. Nea aus. Und deswegen, das wollte ich nur noch mal einwerfen. Ja, das äh, Problem ist bei Falcao. Selber kann ich, äh,
0: bei Falcao ist das Problem nicht, dass wir ihn nicht abgeben wollen oder dass gar ihn nicht abgeben will. Du ihm will keiner haben. Der verdient einfach zu viel und ist immer verletzt. Das heißt, der Einzige, den du halbwegs in Geld umwandeln kannst, ähm, ist, ist Jagne vielleicht und sind noch ein, zwei andere Spieler. Weil man ja. kann über Jagne denken, was man will. Ich bin auch, ich finde auch nicht, dass er ein Hammerfußballer ist, der irgendwie mit, mit Technik geboren wurde. Aber eine Sache ist auch Fakt und zwar Zahlen lügen nicht. Der hat 64 Super League Spiele gemacht. Der hat 51 Tore. Das ist eine kranke Statistik. Elf Meter hin, elf Meter her. In 64 Spielen 51 Tore zu schießen ist Nein. eine kranke Statistik. Und du das kannst nicht einfach. Ja,
1: aber du kannst nicht einfach nur auf Zahlen gucken. Hier, du musst das Spiel von ihm angucken und das ist einfach äh, nicht gut, ganz klar. Und äh, dass er bei Kassenpascha hat er wirklich. Da hat er gezeigt. Da habe ich gesagt, okay, das war super. Ähm, danach bei Gala war das nicht viel, was er gemacht hat. Er wurde viel er wurde viel gesucht in der Meistersaison. Er wurde viel gesucht und wurde auch gefunden. Dann hat er bei Brügge nichts gebracht und jetzt bringt er bei Gala meiner Meinung nach auch nichts. Wie gesagt, die, das meiste waren Elfmeter Tore. Und äh, wie gesagt, für mich, ich glaube auch, dass Falcao immer noch der bessere Stürmer ist als äh, Jack Ney. Und ähm, da, ich glaube, ich Darüber glaube, brauchen Gala, wir nicht diskutieren. Ja, und Gala hat hier den richtigen Falcao Schritt gemacht. Also, Sie hätten auch sagen er war einer könnte, der
0: besten Stürmer der aller, vielleicht vielleicht in Europa aller Zeiten, also der in seiner Bestform ne, bei Atletico. Über seine Qualitäten ja, ja, brauchen sowieso. wir nicht reden. Nee, ich meine aber auch aber, jetzt, noch,
1: ne, also jetzt gerade, also auch jetzt noch ist er der Bessere. Für mich ist Jackney das nicht. Deswegen hat für mich gerade den richtigen Schritt hier gemacht: äh, erstens den Jung zu holen und zweitens den Jackney abzugeben. Ähm, ja. Das, fand ich, das Problem
0: ist halt, was, wenn, wenn die Halil nicht hergeben Ende der Saison, dann hast du ein halbes Jahr einen jungen Spieler aufgebaut, hast vielleicht ein paar Punkte verloren, weil du einen unerfahrenen Spieler noch aufbauen musst und so und am Ende musst du ihn wieder abgeben, hast du auch irgendwie...
1: Ja, aber das ist doch das hat. Problem aller türkischen Clubs immer das ist ja nichts Neues,
0: das ist ja nicht lokaler vorbei. Aber wenn ich weiß, aber wenn ich weiß, dass der Junge mir gehört, dann lasse ich ihn spielen. Auch äh, zur Not beiße ich in den sauren Apfel und sage: Okay, ich habe diese Punkte verloren, aber egal, dieser Junge hat eine Erfahrung dazu gewonnen und irgendwie muss er ja spielen und sich weiterentwickeln. Aber wenn du das für Bradford machst, also warum mache ich das dann? Ja, aber das, das, machen, ja, aber das machen die doch immer.
1: Also das machen doch alle türkischen Clubs. Sie holen sich und geben wieder zurück. Jetzt auch das Gleiche mit äh, Montero bei Betchikas. Die machen, sie bauen. Oh. Die, 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 <lacht> es kommt kein kein du kannst im Grunde genommen keinen Halil Derwichoğlu ähm oder wenn er richtig gut ist, sage ich jetzt mal, ne, da wird er nicht in die Türkei kommen. Du musst entweder ganz ganz junge Spieler holen und sie auch kaufen und nicht ausleihen, was Quatsch ist. Genau.
0: Ganz genau, das meine ich. Ja. Genau.
1: Ja, ja. Und oder aber du äh, du, äh, du holst dir eben nicht diese Dings hier und, und holst dir dann eben ältere Spieler bisschen, die schon ein bisschen reifer da sind, aber du kannst nicht also
0: mit ja, also für mich würde, ich würde immer ein Prinzip, wenn ich Vereinspräsident wäre, würde ich sagen, wenn ich junge Spieler hole, dann immer mit Kaufoption oder gar nicht und allgemein würde ich sagen, ich leihe mir nur Spieler aus, die ich nächstes Jahr gar nicht mehr haben will eventuell, die so schon 28, 30 sind, die ich aber nur für diese Saison brauche, weil ich einen Backup-Stürmer brauche, weil ich einen backup zehner brauche oder so, weil sonst macht das ja für mich keinen Sinn, einen Spieler zu holen, in ihn ganz viel Energie und Zeit reinzustecken, wie gesagt, du musst teilweise auch in den Spielen in den sauren Apfel beißen. Äh, Punkte verlierst du, weil du halt diese Spiele aufbauen willst und dann musst du die wieder abgeben. Ich meine, wie behindert ja, ist das?
1: Weißt du, worauf die spekulieren? Die türkischen Mannschaften, auf das, was du vorhin gesagt hast. Die wollen halt, äh, die halben Jahr, die sie ausgeliehen haben, wollen sie zeigen, was für ein schönes Leben sie haben können. ja. Ein äh, bisschen bezirzen hier und da, so dass dann am Ende der Saison, in dem Fall vielleicht halt Haldi Delviso, dann sagt, ich möchte zu Gala und macht dann Stress bei seinem mhm. Club. Und das ist halt eine dreckige Art. Ist keine schöne Art, aber das kann ich mir vorstellen, dass das, weil ansonsten eben macht das nicht, wenig, äh, nicht viel Sinn. Äh, wie gesagt, auch Laie mit Kaufoptionen werden bei uns auch nicht aufgezogen, weil da fehlt immer noch das Geld irgendwo. Wird er dann nochmal ausgeliehen, zum zweiten, zum dritten Mal. Es ist echt, ähm, also, ich bin bei dir, wenn du sagst, ja, ich würde junge Spieler nur kaufen und dann würde ich auch ein bisschen Geld investieren in zwei, drei Spieler und den Rest muss ich aus meiner eigenen Jugend holen einfach und dann so ein geiles genau. Team aufbauen so, alles andere ist Coco Loris aber das machen wir leider oft
0: ja leider war dann äh, will ich nochmal auf, ein, auf einen sehr interessanten Namen äh, hinaus, nämlich oh ja. äh, Danny Drinkwater, der oh ja. ist von äh, Chelsea zu Kasson gewechselt und für mich ja. äh, vielleicht sogar die Transferüberraschung schlechthin, riesen Transfererfolg kann man Kasson nur zu gratulieren bis Ende der Saison Ach. ausgeliehen und man muss sagen, unter Conte hatte er noch äh, sporadische Einsätze gehabt bei äh, bei Chelsea. Aber mhm. unter Maurizio Sarri äh, in seinem 3-5-2 da und unter vor allen Dingen unter Lampard hat er dann überhaupt keine <lacht> Rolle mehr gespielt. In den letzten drei Jahren sind seine Einsätze wirklich an einer Hand abzuzählen. Aber mhm. trotzdem, ein Dan, Danny Drinkwater, er war 2016 einer der Hauptfiguren des Leicester-Dream. ja? Die sind ja Meister geworden, Leicester City. Mhm in der Premier League und ähm, mit Jamie Wardy oder äh, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, äh, war er einer derjenigen, der seinen Stempel aufgedrückt hat und ist dann ja auch für 40 Millionen nach Chelsea gegangen. Ähm, also das ist, finde ich, immer noch ein Mann, der absolutes Weltklasse-Format haben kann, zumindest, wenn er mal also, in Form
1: ist. Zumindest ist er noch im besten Fußballeralter, ne? Und ähm, also für mich auch ein sehr, sehr schöner Transfer, das ist ein guter Transfer. Ähm, aber auch Lukassen oder Tellin oder auch vor allem Bistrovic. Diesen Bistrovic, äh, auf den bin ich mhm. sehr, sehr gespannt. Ähm, also allgemein haben die gute Transfers gemacht. Alle natürlich nur leider Laie natürlich, wie soll es auch anders sein? Ähm, aber ja, Kassenpascha kann diese Halbserie dann nochmal zeigen, ähm, dass sie gefährlich sind und ich glaube, das könnten sie auch mit denen. Ähm, die Sache ist natürlich hier. Wie wird, weil ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ein Engländer mal äh, hier bei uns in der Türkei richtig, ähm, sag ich mal, Fußfasste, jetzt fällt mir natürlich Dings ein, wir heißen ja hier nochmal Korka natürlich, aber sonst ist es auch eine mhm. Ausnahme, also deswegen, es kann wirklich von oben, also von ganz Top bis äh, richtig Flop äh, kann das also alles sein.
0: Genau. Ja, Sabistovic, den habe ich ja jetzt gegen Sivas gesehen, hat mir auch sehr gefallen, äh, ja, muss also ich sagen, du, die haben... Und, und Lukasen, den kenne ich ja von äh, Hertha damals noch. Den haben mm. sie für 5 Millionen, glaube ich, von Twente Enskete geholt, wenn ich mich nicht irre. Oder irgendwo aus oder wie Tessa Arnheim oder so. Irgendwo aus Holland oh, auf jeden oh, Fall. Ja. Mm. Und was ich an den so gut finde, der ist scheiße schnell. Ne? Der ist richtig schnell und mm. ähm, ist auch spielerisch am Ball. Also ist, ist der wirklich gut. Und das ist auch wieder so ein Transfer, wo ich denke, ey, wo waren da wieder die Großen? Ähm, ich meine man muss sagen, die Kleinen schaffen es immer wieder, Transfers zu machen, wo man ja. denkt, okay, das ja. kriegen nicht mal die Großen hin. Man, muss, man kann nur den Hut davor ziehen. Ja. Äh, ja. Das ist ja. wirklich saustark. Und auch, auch Telin. ich meine, den kennen wir auch alle von Leverkusen damals noch, mhm. äh, damals äh, vor, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren ne, sogar noch länger, äh, wurde er als der zweite Ibrahimovic gesehen in Schweden, ja, wo er dann mhm. 17, 18 war. Leider nie so die große Karriere gemacht, die man ihn da vorhergesagt hat. Mhm. Ähnlich wie bei Alexander Ishak jetzt, äh, bei von San Sebastian. so Die beiden hat man auf einer Höhe gesehen. Ishak natürlich ein bisschen jünger noch. Äh, aber der hat dann auch nie so die große Karriere gemacht. Aber auch vor allen Dingen jetzt bei Kassenpascha, auch wo er hat jetzt auch sein Ding gemacht. Und man sieht mhm. dieses Talent. Man sieht also, man sieht, dass die Leute nicht von ungefähr so viel von äh, oder, oder von, von, von nichts so viel von ihm gehalten haben. Da war schon was dahinter. Äh, und solche Spieler sind eine Bereicherung für die Türkei, finde ich. Also Kassenpascha, drei Transfers kann man nur äh, gratulieren. Äh, mhm. Ich hoffe wirklich, dass die Großen sich da eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ja, ja definitiv.
0: So, so äh, ich guck mal eben. Wie lange haben wir dann noch? Ähm, ich sag mal, lass, wir können noch mal ein, zwei Transfers hier durchgehen. Ja, Nämlich äh, für mich noch mal wichtig: äh, Karagümrük. Die haben mh, ja. AC Milan United gemacht da. <lacht> Reunion. <lacht> ähm, Bertolacci, Borini, Lucas Castro, Hedenstedt, Gaston Campi. Ja. Auf dem Papier und noch mal gute Transfers. Ja. Auf dem Rasen sieht das teilweise auch gut aus, aber man merkt, ähm, ja gut, das sind natürlich nicht die Alten, ne? die ganzen Spieler, das mhm. sind nicht die Alten. Aber trotzdem für einen Aufsteiger, also die sind ambitioniert. Äh, bei mir fehlt bei Kader aber so ein bisschen die Struktur, so die Planung. Die holen ganz äh, wild Spieler. Äh, ich finde aber, ohne richtig zu gucken, auch jetzt mit Emre Cholak, ohne richtig zu gucken, brauchen wir auf der Position jemanden, ja oder nein. So kommt mir das vor, Hauptsache Name. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm.
1: Ja, ähm, mich begeistert er, äh, dass sie von den, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, von den sieben Transfers sind äh, fünf gekauft, also beziehungsweise nicht gekauft, sondern transferiert und nicht ausgeliehen. Das finde ich hm. wiederum ganz gut. Das heißt, sie sind nächste Saison immer noch da, äh, falls sie sie nicht selber abgeben und äh, das sind gute Namen, ne? also Borini, Bertolocci, das sind äh, alles gute Namen und ich glaube auch Emlet Cholak ist ja halt jemand, ich glaube den haben sie halt nicht für die erste Elf, sondern halt für die Breite geholt einfach nur äh, und ähm, da machen sie halt auch nicht viel großes Risiko, weil die kommen alle aus ohne Club, die konnten wahrscheinlich ihren ihre äh, wie soll ich sagen ihrem, ihre Vorstellung aufdrücken den Spielern, ne? sagen hier so ne? und so Christu, äh, ansonsten äh, brauchst du nicht kommen und mhm. ähm, äh, bei, und, und und deswegen, also wie gesagt, ich, ich finde ist natürlich durch diese äh, ganze, jetzt haben die natürlich auch äh, äh, größeren Kader so und äh, muss natürlich einige Spieler deswegen abgeben. Äh, das ist das, was mich vielleicht auch stört, was du da vielleicht gesagt hast. Also dieses Leute, die eigentlich gut waren, auch trotzdem gehen ja. müssen. Ja, zum Beispiel wie also, Ramazan so Zivelek Zivelek zum Beispiel. Ja, genau, gut. oder halt einer meiner Lieblingsspieler Eric Sabo. Ähm, das ist so, musste das jetzt sein, da gebe ich dir absolut recht, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass sie eben halt nicht geliehen haben, sondern viele geholt haben, richtig und deswegen kann ich da gar nicht so viel Schlechtes hm. zu sagen.
0: Ja, Risa und Kai Seresburg lachen sich ein ab, haben für einen Apel und ein Ei zwei gute Spieler bekommen, mhm. <lacht> Sabo und äh, Ramazan Civelek. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, da bin ich auch gespannt, wie Karagum sich macht. Ein Spieler, der ist mir auch ähm äh, extrem positiv aufgefallen, nämlich Peter Suich, der von Anderlecht zu Gösteppe gegangen oh, ja. ist. und oh, was für ein Spieler. Äh, ein Spieler, genau, ein Spieler, der auch schon internationale Erfahrungen gesammelt hat, auch äh, mm. davor bei Sturm Graz und so weiter. Was ich sehr interessant fand, Gökhan, der hat in 40 Spielen für Anderlecht kein Tor geschossen und ja. hat direkt in den ersten beiden Spielen für Gösteppe zwei Dinger gemacht. Und was für Dinger? Äh, also äh, Entschuldigung. Dinge. Drei Dinger gemacht. In zwei Spielen ja, drei Dinger gemacht. Richtig schöne Dinger. <lacht> ja, auch interessant. Also von denen können wir uns wahrscheinlich auch noch was erwarten.
1: Ja, also, dass wir die Tore geschossen haben, war einfach super.
0: Ne, ja, definitiv. Sagen. Schöne Läufe in die Box und dann äh, ja. teilweise richtig, richtig sexy abgeschlossen, das richtig gut, <lacht> kann man ja. sagen. Das so. ähm, apropos Torabschluss. Da ist mir noch einer, äh, schwebt mir da äh, vor, nämlich Simer Bitici. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, Meine äh, albanischen ja, Freunde haben mir versucht zu helfen.
1: <lacht>
0: genau, ich habe meine albanischen okay. Freunde gefragt und die haben gesagt, mhm. Bitici, Bitici <lacht> der hat okay. letztes Jahr schon äh, bei Stavanger 10 äh, Tore, 12 Assists gemacht. Mhm. Quilliger rechts außen mit einem unglaublichen Abschluss. Ich habe ein paar Freischüsse von denen gesehen. Der schießt die mit der Innenseite, aber so Spann-like, so mhm. wie äh, vielleicht äh, David Luiz oder so bei der e äh, bei der WM äh, 2014, wie er die da geschossen hat. Unglaublich hart, unglaublich präzise und eine unglaubliche Schusstechnik. Wirklich, sowas habe ich selten gesehen. Vielleicht noch Sabus Lai oder sowas. Mhm. Der Typ ist einfach unglaublich, was den, was sein Schuss angeht und ich finde, Konya Sport, der haben mir ja jetzt auch immer Ali Shahina dafür abgegeben, mhm. ähm, hat einen riesen Fang gemacht. Und ich bin wirklich überzeugt davon, ähm, dass dieser Junge, dieser Sümer Bitici, der ist ja auch noch jung, dass der sich einen Namen macht in der Super League und dass sein nächster Transfer ein Top-Verein in der Türkei sein wird. Das haue ich jetzt mhm. mal so raus. Das glaube ich. Äh, mhm. Und zwar auch wegen der Tatsache, dass damals... Ähm, RB, RB Salzburg den geholt hat für knapp 700.000, der hat zwar kein Spiel für die gemacht, aber allein, dass er der Scouting-Abteilung von RB aufgefallen ist, ähm, heißt schon was in meinen Augen und äh, ich halte wirklich große Stücke auf diesen Jungen.
1: Hm. Ja, also äh, ich kann gar nicht so viel zu ihm sagen, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal spielen sehen, war ganz gut, äh, also sehr, sehr auffällig gewesen. Und äh, mir ist noch mal aufgefallen, die haben jetzt noch mal noch ein ähm, oder was ist noch ein, die haben einen Amar Rachmanovic geholt. Also noch einen aus dem Balkan. Also Konyaspor entwickelt sich so langsam zu Konjasporic. Ja, und ähm, mm. das ist äh, auch noch mal interessant zu sehen.
0: Ja, Ismail Kartalovic. mal gucken. <lacht> der, genau. Ja, der ist ja der Trainer und äh, der holt ja die ganzen Spieler. Deswegen, deswegen, der wird. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, ach ja, Junior Fernandes, das dürfen wir auch noch äh, nicht vergessen, äh, zu Schir gewechselt, einer, den mm. die Super League sehr gut kennt, eigentlich ein äh, sehr, sehr guter Einzelspieler, hat ja. das dann wohl in, in Itihad ja glaube ich, äh, hat er keine gute Leistung gebracht und war auch wohl mm. unzufrieden, plus Berat Özdemir, äh, der ist zu Trabzonspor gewechselt, von Genscher will ja mm. auch ein... Wienswerter-Transfer, finde ich. Damian ja, ich Cagio von Getafe sag, zu Alanya. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Genau, auch nochmal. Mhm. Da also auch, Costa auch zu Erzurum. Interessant, äh, 19-jähriger alanya Sporting Gold El Mami Teta äh, von Maure Mauretanien. Äh, der Verein mhm. heißt Xanuakchot, Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgeschaut habe. Auch nochmal interessant, weil den hatten wir bei uns in der Datenbank von Transfermarkt noch gar nicht drin. Also der war... Der, der hatte noch gar noch nicht mal Profil, der haben jetzt neu erstellt. <lacht> äh, also ganz interessant, wen sie aus der Kiste gezaubert haben, muss man nochmal sagen.
0: Ja, lustig, lustig. Ja, ja. Gut, ja Alles klar, äh,
1: würde ich sagen. Ja, haben wir doch alle so ziemlich die wichtigen, die uns aufgefallen sind. Ähm, ja, ja, falls tatsächlich falls wir jemanden vergessen haben, äh, liebe Zuhörer, könnt ihr gerne nochmal... Ähm, bei Fums in die Social Kanäle noch mal reinschreiben, dass wir noch mal ein bisschen über den reden sollen, da machen wir das natürlich gerne noch mal, ne? Da holen wir noch mal nach.
0: Ja, genau, da, da hat Görkan vollkommen recht. Ihr könnt natürlich immer äh, in den Social Media Kanälen von Fums sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Und somit kommen wir auch äh, zum Ende einer weiteren Folge. Danke an die Zuhörer, danke auch an Görkan noch mal an dieser Stelle.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss.
0: Tschüss.